0: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您即将收听到的是 SOHO 新势力。三十六计，职场奋斗，我可以倾囊相授
1: ；衣食住行，居家窍门，我可以畅所欲言
0: ；推荐最具性价比的选择，我可以毫无保留
1: 。我们是 SOHO 新势力。没错，我们是搜好新势力。各位好，现在是北京时间十点零五分，欢迎您将调频的指针持续锁定在了中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。我是晶晶
2: 。各位好，我是清源，我们是搜好新势力。周一到周五的上午十点到十二点钟呢，我们都会在电波当中和你一起分享最有用的职场信息，还有生活指南。是
1: ，那今天星期四了，第一个小时的内容呢是非常受大家欢迎，也是非常非常实用的法律答疑时间。嗯哼那我们依旧呢是在直播间，请到了一位专业的律师，为你带来职场维权宝典
2: 。是，有关法务问题要咨询的朋友呢，可以在节目当中进行的过程当中呢，通过微信来跟我们联系。请在公众账号搜索添加“都市之声”为好友，然后呢，发送文字信息就可以了。是
1: 的，第二个小时、嗯、请来的数码科技达人会带我们去一个最具影响力的综合性家电展会——嗯、中国家电博览会去逛一逛
2: 。那也是欢迎各位呢，锁定优 radio 都市之声，锁定 SOHO 新势力
1: 。亲人啊，在。本期节目开始的时候，咱们先来温故知新啊，考考你、嗯，还记得上周四我们讲的是什么吗
2: ？当然
1: ，当然啊，讲
2: 的就是有关于放假的问题。对，让我觉得对于未来的这个。找对象啊，结婚的这个方向啊，<笑><笑>有了非常实用的一些指导
1: 。哎，怎么讲呢、就是？为什么对你找未来的媳妇儿的方向有了一个指导呢？
2: 而且我又觉得说，我可能未来人生跟这个晶晶的这个差距会拉得越来越开了，尤其是在放假这方面
1: 。你的意思是说，你的假会比我多的多的多，是吗？就是、因为我有
2: 探亲假呀，
1: 啊，对吧？那找一个外地媳妇儿的好处就是，嗯、首
2: 先我父母在外地，嗯、啊，我一年就有二十天的探亲假，嗯
1: ，一旦
2: ，啊，一旦我找到一个外地的媳妇儿，<笑>我这个探亲假有三十天呢、啊。然后呢，我四年还能再去探一次父母。嗯啊，你
1: 就觉得你的所以说
2: ，要是假期
1: 特别特别的多，要是,、这个、是,要
2: 是媳妇儿跟父母在一个地方的话，就你就
1: 特别赚到了，是吧？要不说你这孩子实诚呢？是，你要找一个在身边的媳妇儿，还要探亲假干嘛呀
3: ？<笑>
2: 好吧，所以我们今天呢，继续来探讨这个探亲假的问题。呃
1: ，也行，因为在上周的时候呢，有一些朋友。关于假日的一些呃不太明白的规章啊，或者是规定呢，嗯、还有一些问题没有完全给大家解答、嗯，所以咱们在今天节目的最开始的部分啊、嗯，就先来回答几个上周听众朋友们问到的和假日有关的问题。嗯，首先要请出我们的老朋友，啊、呃，也是在我们第一期有法律咨询节目的时候请来的一位职业律师孙丽律师，欢迎孙律师，欢迎孙律
4: 师 h、哦、大家好
1: ，嗯。苏念律师，呃，好，得有一段时间，一个月的时间没有出现在直播间了
4: 哈。啊、呃，是的，是的，我很想你们。
1: <笑>我们也想死你了。先来直奔主题好了，回答一下上周朋友们有关假日的一些问题哈。呃，我记得有一位叫做决绝的朋友就问过，说我们现在呢是属于毕业的实习阶段，公司不让我们请假，不让我们请事假，只让请病假。想请问一下律师怎么办？而且更尴尬的是，我们的事假呢，还是，哎呀，家里有红白喜事儿的时候才能给，要不然就是学校召唤我们回去补考了，公司才能够同意。就他面对的这种问题，他在实习阶段不让请假，这个有什么？保障吗、嗯？对他们来说
4: 。呃，这位同学问的问题呢，呃，是实习，那可能是实习的、呃、单位跟他学校之间有一个约定。嗯。那么这种情况下呢，是是不适用劳动合同法的。嗯。呃，所以呢，我建议他是是不是跟学校沟通一下。嗯呃，这可能不是一个劳动合同法的问题。嗯，就
1: 是。嗯这个办法不是不是这个事情呢，没有没有办法受到法律的保护，因为你还没有跟单位签订劳动合同，你还在实习阶段，还没有、呃、可以这么说，可以这么说。嗯，嗯所以建议你呢，还是好好的去跟公司商量一下哈，看看有什么更好的沟通的途径。另外呢，这位叫做哆啦 A 梦的朋友
2: ，嗯，他说到呢，律师您好，如果单位说没有晚婚假，只有就三天，我该怎么处理呢？
4: 呃，这个呢，首先要是给单位沟通一下。嗯。呃，晚婚假呢，这是我们国家的《呃、人口计划生育法》规定的、嗯、晚婚晚育，呃可以延长假期。那么各个地方这个假期多长呢？是是不一致的。嗯。呃，具体情况呢，你就可以看一下当地呃人口计生部门的呃一些条例规定各政府出的这种规定。嗯。那么对他说这种情况，说没有婚假。呃，一个是协调，再一个呢，就是对这种不落实，呃，如果呃不落实这种呃晚婚假的情况，呃，可以向计生行呃计划生育行政部门举报。嗯哼。呃，那么计划生育行政部门呢，按这个规定，呃，也应当督促落实，并对当事人维护合法权益予以支持。嗯，是不是
1: ？可以去相关的部门举报
4: 。对，去告他。
1: 告他又是这两段儿，告他<笑>对，对，同时我们还是秉承上一周的那个原则啊，方式方法有很多，嗯、你看看你通过什么样的途径呢？哎，这个敲个锣边啊，侧面的跟领导施加一些压力，啊。你
2: 说的是威胁，
1: <笑>不是，就是我没有威胁呀、啊，我们是占理的呀，对吧、嗯？是，你是错的，我没告你就不错了
4: 。<笑><笑>晚婚假是。呃、都会有的。你看，北京市都是晚婚是七天，嗯嗯、呃，一般是在十，呃，加上正常婚假，一般在十天到三十天之间，嗯，呃，没有统一的规定，说没有晚婚假，这是，呃，这是不可能的。嗯，嗯嗯
1: 是。另外，现在微信平台上哈、啊，有一位听友，他叫随意的风，也是发来了一条有关假期的问题哈，问一下孙律师，说他的单位规定员工满一年。七天年假啊，就是有七天年假，这个是我们现在的一位听友提的问题，呃，这个合理吗？而且他问说，我老家是河北的，我能休这个二十天，应该就是指探亲假吗？’嗯嗯，
4: 呃，这个是这个是是单位跟他约定的七七天是吗？
1: 他的意思是说，就是单位规定啊、呃，员工在本单位工作满一年之后呢，给放七天年假。嗯，这个合理吗？啊、嗯，
4: 这呃，这个是合理的，可以看单位跟跟这个员工的约定，这个是合理的
1: 。对我们这儿才五天。<笑>嗯，另外就是他问，他说他老家是河北的，他能休这二十天的探亲假吗
4: ？探亲假看。呃，看这个，看到单位的规定吧，这个是没有，
1: 应该是跟他单位的工作性质是有关系、呃，对对对
4: 对,对,对,对，
1: 就单位的性质是有关系的哈。嗯，好，那在解答了朋友们的一些有关假日的问题之后呢，我们今天要进入到一部分新的内容了。想接下来问一下孙律师哈，我们今天主要讲劳动法中哪一部分的内容？<咳>
4: 呃，我们今天主要跟听众朋友聊一聊劳动合同解除和终止的话题。嗯，呃，现在呢80 ，百分之八十以上的听众对，呃，劳动合同解除和终止，呃，是比较感兴趣的，因为这个涉及到经济补偿，嗯、而且涉及到你后续新工作，呃，新新单位工作。呃，这个接续问题，嗯，呃，所以呢，大家是比较关注的，嗯
1: ，所以我们今天主要讲就是劳动合同的终止还有解除，解除相关的一部分知识点哈，同时也是提示各位、嗯、有相关法律问题要咨询的朋友，您可以将问题呢以文字的形式发送到微信的公众账号“都市之声”，嗯、我们孙律师呢也会尽力为您解答的。好，我们正式开课哈。<笑>第一个要讲哦<咳>，那我们
4: 先说一下我们现在的呃法律规定。嗯，呃，现在审理这方面的纠纷呢，呃，劳动仲裁委和法院主要依据《劳动合同法》第四章《劳动合同的解除和终止》这一章呢，总共有十五条。嗯、呃，有的朋友会说，怎么这么几条啊？嗯、呃，有的人说，是不是太多了？十五条哈，啊，我觉得还挺多。我想呢。嗯，听众朋友对这个问题的不同理解，可能主要是因为，呃，对法律规定的还是不是太呃了解。嗯，呃，我个人认为，既然呃大家呃不是专业人员，呃又不可能总能遇见劳动解除的事情。嗯，呃，所以咱们还是比较简单的说一下这方面情况。嗯，呃，当。听众朋友遇到类似的问题的时候，可以做一个基本的判断。呃，当然呢，如果遭遇到的具体的问题，我还是建议你们去咨询专业的法律人员。嗯，嗯、呃，一我们这个节目是主要为劳动者提供服务，那我就从劳动者的角度讲讲劳动合同解除和终止的情况。好、嗯，嗯，第一种情况呢，就是协商解除。嗯
1: ，协或者
4: 说。双方说好了、嗯、不干了啊
1: 、哦，就是比较通俗的讲，就是双方说好了不干了哈。
5: 是的。
1: 是这意思吗？就是
2: 就算爱情到了尽头，<笑><笑>至少还是朋友。<笑>嗯
1: 、所以这个
2: 这个故事告诉大家，不要跟老板谈恋爱。<笑><笑>
1: 告诉大家是可以协商解除啊！我们至少呢，那那话怎么说来着？散买卖不散交情是吧？
4: <笑>这样可能
1: 对双方来讲也是比较好的。呃、是
4: 的，在《劳动合同法》第三十六条就明确规定、嗯，用人单位与劳动者协商一致、嗯，可以解除劳动合同。嗯，呃，这是第一种情况。嗯，那第二种情况呢，就是，呃，劳动者提出解除合同，这种情况下呢。主要是说员工自己不想干了
1: ，员工自己不想干了，那应该就是
4: 。就
1: 是是这意思吗？非常欣赏谢帝的这个霸气。<笑><笑>就我不干
4: 了，嗯、在这种情况又分为两种情况。嗯。呃，第一个呢是叫，呃，劳动者这个是劳动者提前三十日以前三十日以书面形式通知应用人单位解除劳动合同。嗯嗯、那么在试用期内呢是，呃，提前三天。嗯，呃，这是第一种，呃，也就也叫预告解除。嗯哼。呃，那么第二种情况呢，呃，就是。呃，劳动者，劳动者是用人单位有法律违法律规定的，呃情形，主要是违法情形，劳动者呢就可以解除合同、嗯。这里面主要就有这么几种情况。嗯、这里面
1: 又分几种情况了哈、啊。那我们再请那个孙律师稍等一下、呃，我们先进一段北京交通情况，因为他接下来分的情况是比较多的哈。在路况之后，我们继续回来听孙律师为我们解读
2: 。一零一八交通服务站。欢迎各位锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注这一时段的交通服务站。城区南部南二环右安门桥的东向西，以及左安门桥的西向东，各有一个桥区的排队情况。后车司机呢，稍微等待一下就可以通过了。南三环受到十里河商圈车流集中的影响呢，西向东的方向车多排队，队尾呢是排过了刘家窑桥。蔡胡营南路南向北的进京方向车辆行驶不畅，建议呢进京车辆适当的选择开阳路来进行行驶。航班方面的消息，由北京飞往三亚的国航幺三四五次出港航班，出港时间由十四点五十分推迟到。到了十六点四十五分，晚点了两个小时。那也请乘坐这一航班的旅客朋友们注意一下，提前规划好自己的出行。以上就是这一时段的交通服务站
5: 。都市之声，生活听我的 FM 一零一点八
4: 。
1: 我们每天都在为城镇的更加美好而努力。我们是
3: 城镇规划设计研究院总规所的规划师
5: ，在都市之声，希望您和我们一起美化环境，从身边的小事做起
0: 。这里是 U Radio， 都市之声
3: FM 一零一
5: 点八
0: ，您现在正在收听的是 SOHO 新势力。
2: 北京时间的十点十八分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 10 1.8 各位好，我是清源
1: 。大家好，我是晶晶，我们是新 SOHO 新势力。今天周四，那第一时段请到的依然是一位职业律师，为我们来解读一下在劳动法当中有哪些啊相关的法律规定，或者说你有哪方面的有关劳务问题的困惑，可以发送你的问题到我们的微信公众平台“都市之声”，来请孙丽律师帮大家解答一下。那刚刚呢也是不好意思啊。打断孙律师了，我们在讲的内容呢是劳动合同的解除和终止的一些情况。第一个情况就是协议解除，双方说好了就不干了。那第二个情况呢是员工不想干了哈。刚才我们也是听到了一段音频啊，很火的一个节目，最近呢也是有一首歌曲啊，非常的火，叫《明天不上班》啊，嗯、就我不干了。而刚才呢，孙律师也讲到了。其中又分了很多情况
4: 。嗯，是的。刚才说的第一种情况呢，叫预告解除。嗯，也就是说，你提前三十天以书面形式，或者试用期内呢，提前三呃提前三天，嗯，你可以解除合同。那么第二种情形就是劳动者去。呃，单位有一些法律规定的违法情况，那么劳动者可以解除劳动合同。嗯，那么也就是这么几种情况：一个是单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的，嗯；第二就是没有及时足额支付劳动报酬的，嗯；呃，第三呢就是未依法为劳动者缴纳社会保险费的，呃；第四就是用人单位的规章制度违反法律法规的规定，呃。损呃损害劳动者权益的，
3: 嗯
4: ，第五种呢，就是因为呃一些呃以欺诈或胁迫手段或者乘人之危，使对方在违违背真实意思情况下订立的劳动合同，啊、呃、或者变更劳动合同，呃再就是法律呃法规规定的其他一些情况，嗯，那另外呢还有一种就是用人单位以这个暴力威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动。或者用人单位违章指挥、强令冒险作业，危及劳动者人身安全的，嗯、那劳动者可以立即解除合同。那么这种情况跟前述六种情况的区别就是说，呃，这种情况是危危及劳动者的人身人身自由或者是人身安全。这种情况是可以立即解除的，而前六种情情况呢，是虽然可以解除，但是，呃，需要事先通知一下单位。而刚才说的这这两种情形呢，嗯，是不需要通知单位嗯。嗯，就是，而且这两种情形都是，即使不通知单位，那么单位按我们后面要说到，那单位还是要承担那个经济补偿责任的。哦，嗯
1: ，明白了。刚才我们讲到，就是孙丽律师讲到了一、二、三、四、五、六种情况。呃，这六种情况呢，就是
4: 主要是单位违法，主要是单位单位,单位存在违法情形。嗯嗯，这样
1: 你就可以真的跟单位说我不干了啊，明白了。好，那接下来还有什么样的其他的情况吗？呃
4: 、第三种情况呢，呃，我们说的刚才是说的员工这边他不想干了，或者说叫辞职。嗯，呃，通知通俗一点说，第三种情况呢就是辞退。
1: 啊，这个再再说简单
4: 一点，就是公司不想让你干了，啊，就是被炒鱿鱼了
1: ，是的。所以可能这个员工的心理是这样的。是这意思吧，苏律师？
4: 啊、呃，这个比较形象啊。第二啊、呃，这里面呢也是有这么呃几种情况，一个是《劳动合同法》第三十九条规定，嗯，呃，在如下几种情况，就是一个是试用期被证明不符合录用条件的，呃，这我们以前谈过。那么下面还有几种，就是劳动者存在过错的情况啊、呃，比如说你严重违反用人单位的规章制度，嗯，或者是。徇私舞弊，给用人单位造成重大损害，呃，或者劳动者呢，与其他单位也建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，经过用人单位提出，他拒不改正的。嗯，呃，再一个就是因为呃，劳动者在跟用人单位订立合同过程中存在欺诈、胁迫，或者是乘人之危等等，就是使对方在违背真实意思的情况下。订立或者变更和劳动合同的，那再就是最后一种，就是劳动者被依法追究刑事责任
1: 。嗯，这几种情况是单位可以真的跟你说我不聘用你了
4: 啊、呃。这这这几种情况就是劳动者本身是存在一定过错的、嗯、这种情况、嗯。我们特别要讲到后面叫什么叫依法追究刑事责任，这里面呢，实践中可能有点争议。嗯，你比如说在刑法上没有追究刑事责任，如果这个人。不被嗯没有呃免于起诉、嗯，或者是法院宣判，判处你免于刑事责任。嗯、那么这两种情况下，站法院说那是无罪的、嗯。但是呢，呃，我们有有这个具体的呃，当时是劳动部门有有一个解释。那么这两种情况下呢，嗯、也属于劳动法呃劳动合同法所说,说的。依法追究刑事责任的情况
1: 哦，我明白，就是可能实际上你,你没
4: 有被没有
1: 被量刑，哎、呃
4: ，对，是的，嗯
1: ，然后你也没有真的去服刑，是的，但是他在劳动合同法当中是属于
4: 视为,为依法追究刑事责任，那么单位呢可以呃辞退你
1: ，明白了、呃，嗯
4: ，这是刚才谈的一种情况，嗯，呃，第二种情况呢就是劳动合同法第四十条的规定，呃。主要是劳动者患病或者非因工负伤，嗯，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的，嗯。第二呢，劳动者不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位仍不能胜任工作的，
1: 嗯，这我干不了，你能力有限，达不到
4: 。是的，嗯。呃，第三呢，就是劳动合同订立时依据的客观情况发生变化。呃，劳动合同无法履行、嗯，那么用人单位和劳动者经过协商呢，也不能达成一致。
3: 嗯，
4: 啊，那么这几种情况下，呃，用人单位，呃，提前三十三十天书面通知，或者额外支付一个月的工资。
1: 哦，那么也是可
4: 以辞退你的
1: 。但并不是说我随时想炒你鱿鱼就能炒你鱿鱼，是需要提前三十天通知你的，嗯、而且或者是额外的再支付你一个月的工资。对对，嗯
4: 、这两两种情况是都是可呃都可以。
1: 明白了。嗯嗯
4: ，呃，这两种情况呢，呃，有稍微有点区别。哦、还
1: 有一点区别、呃。嗯，那个
4: 第一种情况就是不会有解除经济的呃解除合同的解约经济补偿金。嗯。那么第二种情况呢，呃，因为这个是刚才说了，它是劳动者存在这个过错的情况的的嗯。而后一种情况呢，我们说了，他还是要。承担要向劳动者支付经济补偿补偿金的
1: ，明白了，就是一旦劳动者是存在过错的，单位和你解除劳动合同，他是不会向你支付经济补偿金的。对，但第二种情况，刚才我们讲到了，可能是你不胜任现在的工作岗位，对你的职责要求了，你能力达不到了，等等这些。这样的话呢，嗯、是
4: 是呃，对这种情况是呃，是一个基本的原则，就是劳动者的有过错的话，你经济补偿金可能就没了。嗯嗯，呃，你比如说不能胜任工作，你说是不是劳动的过错？可能可能这个不算。这种情况也是啊，这种情况也是要承担那个经济经济补偿金的嗯
1: 。嗯，明白。这样的话，单位是要向你支付这一个月的工资的。啊，嗯、是的。好，呃，那接下来还有第四点
4: 。呃，第四种情况就是说，呃，叫裁员，或者叫经济性裁员。经济性啊，再简单的说，就是说你想干就干不了了
1: 。想干就干不了了，这个心理会是什么样子的呢
4: ？ i l l be back。
1: 就这句台词，其实特别特别的经典啊！就准
2: 备回来要复仇嘛
1: ，就是现在我干不了，但是，我可能将来会回来的、嗯
2: 。现在你让我干不了了，将来我回来让你也干不了。太
1: 好了！啊，裁员，嗯
4: 。啊，那么合同呃，《劳动合同法的》的呃四十一条就规定了，是说，呃，下面几种情形，啊、呃，一个是企业破产。呃，重组。嗯，第二个呢，就是生产经营发生严重困难。嗯，第三呢，企业转产、重大技术革新或者经营方式调整，经过变更劳动合同后仍然需要裁员的。呃，再一个就是其他一些呃法律可能想不到的一种一些客观经营情况发生重大变化，嗯、也是合同劳劳动合同呢无法履行的啊，可以进行进行裁员。那么。上面谈的这几种裁员呢，需要履行法定的程序。呃，第一个呢，需要裁减人员二十人以上或者不到二十人，但呢，呃，裁减的人数占到企业职工总数百分之十以上的，呃，或者是用人单位提呃这个第二步呢，就是用人单位提前三十天向工会和全体职工听说明情况，嗯，要听取意见，嗯，呃，第三步呢，裁减人员的方案。要报劳动行政部门，现在这个人、嗯、人保部门、嗯，呃，满足上述情况才可以裁员。嗯，那么在这个进行裁员中呢，要优先录用呃三类人员
1: ，就优先留用留
4: 用三、啊、三对三类人员、嗯，一个是与单位订立了较长期限的固定期限劳动合同，嗯、第二个呢是订立了无固定期限劳动合同，嗯，呃，第三种是。家庭无其他就业人员、嗯，有需要抚养的老人或者未成年人的。嗯、那么我们说到优先留留,留用，并不是说不可以裁，嗯、只是说如果裁其他人，哎、呃，人数够了或者其他情况、嗯，那么这几种人是优先留用的。那么如果人数上还是各种情况，哎、呃，也会涉及到这些人，那是也是可以裁的。嗯、只是说有他们有优先留用的。呃，这个权利法律上有这个规定。嗯，呃，最后呢，呃，还有一个就是用人单位进行裁减人员，在六个月内重新招用人员的时候，嗯，啊、呃，应当通知通知这个被裁减的人，嗯，并且在同等条件下呢，呃，优先招用被裁减的人员。嗯
1: 、明白明白了，就是也就是说，其实我们的法律法规还是、就是
4: 、呃，《劳动合同法》它整体是呃。偏向劳动者这一方的，嗯，因为企业从整体上看，企业呃等用人单位和劳动者个人相比是处于强势地位,地位的，嗯，所以呢，在具体制度上是会偏向劳动者。的，嗯嗯，
1: 是，就像刚才的那种情况哈，如果要是在六个月内重新招人的。就应当先通知那些之前被裁减的人员，他们有在同等条件下优先被招用的这么一个机会哈。嗯、的好的，在这个上半时段呢，请孙律师为我们讲解了一些啊、呃、劳动解除和终止的一些相关规定和相关的情况。接下来时间，先来关注一组交通情况以及资讯和天气信息。这里是中
6: 央人民广播电台都市之声 FM 一零一点八，生活听我的，大家好，我是萱萱。
0: 欢迎使用都市之声 GPS 系统，目标锁定一零一八交通服务站
2: 。欢迎各位锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注这一时段的交通服务站。路面上的情况，目前东西二环南段、东西三环南段的南向北方向车流量仍然很大，行驶缓慢。东四环望河桥到东风桥的南北双向、小武基桥到朝阳公园桥的南向北方向有断续的排队情况，请大家呢注意行车安全。这一时段莲花池东路的交通运行呢已经恢复正常了，大家可以放心的选择。公交方面的消息，根据北京公交集团提供的信息，为了方便燕山地区。居民的出行从下周一开始，公交集团将开通九零六路公交车，首末站分别是燕化东岭到燕化二一八公交，呃厂站，全程呢共二十一站。住在燕山的朋友呢，请留意一下。以上就是这一时段的交通服务站
1: 。哎，你说这慈禧太后到底是个什么样的人呢？晚清第一
4: 白富美。别胡扯。嗨，奢侈浪费。不全面。那哎，也怪可怜的。你说他年纪轻轻就守寡，儿子大了还没
2: 了，最后啊，孤独终老。哎呀，打住打住啊！他呀，就是一个只顾今儿，只顾眼前，只要自己痛快，绝对不想明天的米老太太。
4: 哎，三月二十四号到二十八号，阿龙说北京为你还原一个真实的慈禧太后。
0: 锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态，值得信赖的奥迪专家亚之杰提醒您：一零一八都市优先厅马上开始
6: 。你想听的都市资讯，你想听的都市资讯，你爱听的都市资讯，资讯就在一零一八都市优先厅。
1: 都市优先厅。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅。这一时段，我们来关注一组教育职场方面的消息。日前，北京教育考试院发布了今年五月份北京英语口语证书考试公告。据了解，考试将于五月十七、十八号两天进行。三月二十八号起，考生可在网上报名。香港高校2014年对内地的招生计划已公布。香港大学、香港中文大学、香港科技大学等八所香港特区政府资助的高校 ，2014 年至少招收1500名内地学生。2014中国大学评价研究报告近日发布，报告显示，北京大学问鼎2014中国大学排行榜六百强榜首，连续七年蝉联中国大学排行榜第一，清华大学名列第二。美国冷泉港实验室 DNA 学习中心日前在北京市幺六六中学建立了国际青少年生命科学研究所，这是该实验室在亚洲建立的第一个面向中学生的培养基地。今年暑假，东城区将派出四个学生游学团到美国冷泉港实验室交流学习。二零一四年中国人才聚集报告日前发布，在全国三十一个省市区中，北京的人才综合聚集度居首。高端人才总数、学历结构、专利结构、聚集度等多方面均位于前列。资讯丰富生活。以上是由曹林编辑、晶晶播报的《一零一八都市优先厅。接下来时间，请一起来关注最新的天气情况。
0: 买奥迪选亚之杰，置换吉祥超值惊喜 ，A 八 L 最高优惠四十万 ，Q 七最低售价七十二万，奥迪 A 三最低售价二十一万，值得信赖的奥迪专家亚之杰六三四三幺幺幺幺。捷豹路虎新贵，北京运通星捷全新捷豹路虎四 S 中心，和你一起关注天气变化。晴天，今天。雨天
6: 、雪天，都市之声天天陪你。一零一八气象服务站，各位好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。这两天不利于污染物扩散的气象条件呢，还会继续维持。北京南部、天津还有河北中南部有轻度到中度的霾，其中能见度具有明显的日变化特征。夜间空气湿度较大，能见度在二到五公里之间。午后随着偏南风加大，水平扩散条件略好，再加上气温的明显上升，有利于低层空气的上下扰动，对于能见度改善呢有一定作用。那我们预计明天夜间到后天，扩散条件会进一步转差，湿度会有所增加。北京平原地区、天津还有河北中南部会有中度的霾，夜间呢是以雾为主，大概要一直等到这周六，这次持续性的雾霾天气才会逐渐结束。我们来关注世界主要城市的天气。今天白天，上海和香港都会奉献多云天气，最高气温分别有二十二度和二十七度。首尔、新加坡、吉隆坡和曼谷今天都会落下丝丝的小雨，其中首尔的最高气温是二十度，曼谷仍然会达到三十五度左右。那北京今天还会有轻度的霾，最高气温在二十四度上下。以上是由吴迪在中国气象局为您发布的最新气象信息。我们再会。
0: 全新捷豹路虎概念展厅，北京运通星捷盛世启幕，全系车型底价预售，购车更享万元礼包。捷豹路虎北京运通星捷，八零二五四幺幺幺。中央人民广播电台 y u Radio， 都市之声 ，FM 一零一点八。
5: 需要音乐陪伴着力场景平凡的生活，听听我的广播。每天有很多色每天天有有很很多多颜颜色，每天有很多颜色都是身。生活，听我的 FM。
0: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。好的，北京时间十点三十八分，欢迎各位继续回到我们的节目直播过程当中。这里的声音来自于 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。各位好，我是晶晶
2: 。大家好，我是清远。我们是 SOHO 新势力。
1: 今天周四，在第一个时段，我们的节目当中呢，按照老规矩，依然是请到了一位职业律师来为我们解决相关的一些法律问题。嗯，那今天主要讲解到的呢是劳动合同的终止和解除。刚才也是在上一时段，请我们今天做客直播间的孙俪律师解释了一下，解读了一下。有哪些相关的法律法规的规定？
2: 对，其中包括呢，张雨生的还是朋友，谢蒂的明天不上班
1: ，<笑>就是各种情况嘛。是，对，有一种就是协议解、嗯、解除的，然后还有那种是我不想干了，以及公司炒你鱿鱼的
2: 。哎，啊、还有呢，公司进行这个经济型的裁员情况。对对对对对,
1: 对。嗯鉴于一下学这么多内容呢，信息量比较大，大家可能需要时间来消化。嗯、
2: 是，所以呢，我们来一点信息量更大的，<笑><笑>就是呢，回答一下哈，也是在前两两次节目当中呢，一些听众朋友遗留下的一些问题没来得及解答的。对，嗯嗯
1: ，首先来看看这位叫做坦忐特特的朋友哈，他问到了，说律师您好，我在单位上班期间开车出事故了。但是呢，与公司之间签订了一份驾驶员协议，事故自负。请问，事故责任算是我个人的吗？那如果我受伤了，算工伤吗
4: ？首先呢，限制限制劳动劳动者合法权益的协议是无效的，不不论是整个合同还是其中的个别条款。嗯。那么，我们首先要呃了解一下这位朋友，他在单位上班期间开车出事故。呃，是不是在履行公职？嗯，呃，如果是呃跟工作相关的开车事故出事故了，那么我们建议可以向劳动部门申请工伤鉴定，确定工伤等级，嗯，这个是没有问题的。嗯
1: ，那、嗯、好，主持人。好的啊、呃，希望这位朋友呢，刚才孙律师的解答也是对你有所帮助的
4: 。嗯，这边呢还有一位朋友
2: 他说到呢，我在二月从派遣员工转为正编员工。请问派遣和正编员工有什么样的区别？待遇福利方面嗯，有没有一些不一样的
4: ？那么这种情况呢？我我如果呃，这里面这位朋友是被接收那个单位，呃，是派遣员工转为正编员工呢？嗯，呃，这两者还之间还是有很大区别的。嗯，那么我们说在前前一种情况，派遣员工，那么你还是只是在这个单位工作，还是一种劳务关系。嗯。而正编员工呢，那你就是这个单位劳动者了。嗯，你跟这个单位之间是一种劳动关系。嗯那么劳动关系呢，我们也也说过，劳动关系就要上三险了。你、嗯、与单位之间存在地属关系。嗯。呃，这当然是有很大区别的。就是
1: 、嗯。对，我们其实，在之前的节目当中，因为有关劳务派遣方面的问题，其实问了很多。嗯。也是讲了好多次了，就是这个劳动关系跟劳务关系，它是完全是两个概念。啊，是不一样的。好，那接下来这位叫做司马复原的朋友，他他年纪比较小哈，他说：“请问律师，十七岁可以签劳务合同吗
4: ？”呃，我们在《民法通则》里面有规定，嗯、就是说十呃完全民事行为能能力人，那么十八周岁按年龄算，十八周岁以上是、嗯、呃完全民事行为能力人。嗯。嗯那么还有另外一个补充规定，就是说，十六周岁以上，啊、呃，以自己这个收入为主要生活来源的，那么也是为民完全民事行为能力的人。
3: 嗯
4: 。那么，呃，劳务合同呢，它也是一种呃民事呃法律行为。嗯。那么，十六周岁以上就可以去签订了。嗯。那么，按我们国家规定，嗯、呃，但是特殊行业，比如说体操等等，我们知道的一些行业，可能还要小一些，更详细。啊、呃，所以。嗯呃，这位呃朋友提问的这个十七岁。呃，在签订劳务合同方面是不存在障碍的
1: 。嗯，我明白了哈。也就是说，一般情况下，年满十八周岁视为完全民事行为能力人。但是呢，在一些呃其他的情况下，比如说你年满十六周岁，但是你完全靠自己的劳动来提供你的生活保障，这种情况下你也被视为完全民事行为能力人。对，是
4: 这种情况，下，你就可以去签订这份劳动合劳务合同。劳务合同
1: 啊，十、嗯、七岁是可以的。嗯、好的。嗯
4: 这边呢，有位朋友他说到呢，我离职了
2: ，但是呢单位拖欠了四个月的工资，这怎么解决呢？如果是需要去仲裁或者是怎样，需要什么样的证据呢
4: ？呃，证据方面，首先是劳动关系的这一方面的证明，还有工资、嗯、呃工资标准证明。那么因为是拖欠四个月的工资。呃，公司的、呃、工资啊，是由用人单位支付给劳动者的。嗯，那这种情况下，呃，你申请劳动仲裁是还是还是最终的诉讼的，是单位是，要举证的，你要举证自己向劳动者支付了工资。呃，呃，这个举证方面，呃，主要就是劳动关系，你你跟用人单位之间有劳动合同，嗯、再一个你原来。有的工资证明就可以了
2: 。也就是说，如果在这个举证过程当中，如果单位没有办法证明他已经给他开了这个工资的话，就会被视为是没有开
4: 。是的，因为在呃单位给个人呃支付工资的时候，嗯、呃，他是有比如说银行往来的证明。嗯，那这方面举证，呃，从举证方面来说，单位的举证比劳动者个人举证更方便。嗯嗯、呃，而且呃，从这个。呃，有一些呃劳动者个人情况来说，如果让他个人举证，恐怕是很困难的。是、嗯，嗯嗯
1: ，对，所以就还是体现了刚才说的那句话嘛，就是劳动法可能更多的是处于保护劳动者、保护相对弱势的这个群体的这个角度啊、呃，来来来进行一些相关的规定的。嗯，好的，还有这位叫做九幺运动联盟的朋友，对不起，
2: 他说不要说我的名字。哦 h、oh, no！ <笑><笑>好了，那我,我名
1: 字说错了，其实不是叫这个的。<笑>我我们
2: 可以先说下一位朋友的问题好好好，过一会儿再说回去。好的，嗯
1: ，这样这样是什么意思？这样人这样就会就视听就混淆。不是这样，
2: 一会儿就不说名字，他们就不知道是谁呀？<笑>这么简单的问题，你怎么都想不明白呢？<笑>好
1: ，那那问下一个先
2: 啊。这边呢有位朋友他问到，他说呃我在北京工作，公司给我上外地的保险怎么办
4: ？呃。这种情况叫上在北京工作，呃，在外地上保险的情况，呃，比较复杂。啊，呃，也可能是你是公司派出来的，比如说你在北京有个办事处。嗯。啊，这种情况呢，呃，是可以的，在北京在外地上保险是可以的。嗯，我这个问题呢，叫这位朋友问的问题不是很具体。嗯那么在另外一个问题呢，就是说，呃，两地你呃工作地和。这个交保险的所在地不一致，这种情况下，那我们现在国家这个有些保险，比如养老保险是，是是这个，呃，上网逐步的这个可以也可以流转。那么我建议呢，就咨询一下这个社保部门，嗯，呃，存不存在这种可能
1: ？嗯，好的，嗯、明白了。在这一时段，也是感谢孙律师解答了不少网友的提问。接下来时间来关注北京的交通情况
0: 。一零一八交通服务站。
1: 欢迎锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注交通服务站。目前，北二环安定门桥到西直门桥东向西，鼓楼桥到小街桥的西向东都是车行缓慢的；而平行的平安大街行驶正常，建议大家可以提前来选择平安大街绕行一下。北三环蓟门桥到三元桥的西向东，安贞桥的东向西，还有马甸桥的东向西方向，车流量稍大一些，车速看起来已经有了上升的趋势，交通也正在逐步的恢复当中，请大家再耐心的等待一下。航班方面，由北京飞往法兰克福的国航九三幺次出港航班，出港时间呢是由原来的十三点五十五分推迟到了十四点三十分，也请乘坐这一航班的旅客朋友们多加留意，提前规划好您的出行。好的，以上就是这时段的交通服务站
5: 。之生活听我的，一零一变八。
0: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
2: 。北京时间的十点四十七分，欢迎各位继续回到我们的节目当中来。嗯、我们是 SOHO 新势力，各位好，位好我是清源。
1: 我是清源旁边的晶晶，哎、
2: <笑>我们都很喜欢抢话，
1: <笑>没有啦，我们都怕对方就
2: ，我们都怕没人没有没话说是吗？<笑>我们
1: 都怕对方累着<笑>。<笑>
2: 太和谐了！今天在第一个小时当中呢，还是跟各位来分享的是劳动法务方面的一些问题，然后也是请到了我们的老朋友职业律师孙律师来帮大家呃普法和回答大家的一些问题。
1: 对，嗯嗯，刚才在上一时段呢也是解答了很多朋友们的问题啊。当然了，如果今天你提的问题没有被及时的解答，就请你锁定下周四同一时间我们的节目，因为很有可能在下周四的时候，我们也会把上一周。遗留的一些没有及时解答的问题呢，再给大家来讲解一下。嗯
2: ，刚刚晶晶说这段话呢、嗯，是很早之前就录好的。我们每周呢<笑>都会播一遍
1: 。<笑>不是，因为真的是这样了、嗯，就大家发来的问题太多了，可能没有办法在第一时间全部给你解答到啊。嗯、那刚才我们在本期节目当中，请孙俪律师讲的是劳动合同的终止和解除，提到了一些情况。嗯那站在劳动者的立场上看，用人单位。有没有必须不得不让劳动者留下的情况呢
4: ？啊，这在法律上也是有明确规定的。嗯、那么在呃《劳动合同法》里面规定有呃这么几种情况。呃，第一个就是从事接触职业病危呃职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查、嗯，或者疑似职业病病人在诊断。或者医学观察期间的，
1: 嗯
4: ，呃，这是一种。第二这是不
1: 能解除的，啊、嗯，是
4: 的，就是在这个期间是不能解除的。
1: 嗯
4: ，呃，第二个呢是在本单位患职业病或者因公负伤，并确认伤丧,丧失或者部分丧失劳动能力的。
3: 嗯
4: ，呃，第三种是患病或者非因公负伤，在规定的医疗期之内的。
1: 嗯
4: ，第四种呢是女职工。在孕期、产期、哺乳期的，
1: 哎，这个大家可能比较熟悉哈，就女职工在怀孕期间或者是这个呃哺乳期内的，都是不可以被单位解除劳动合同的。
4: 嗯嗯，这是第四种情形，第五种呢，哎、就是在本单位连续工作满十五年，嗯嗯、呃，且距离那个退休年龄不到五年的，啊、嗯呃，这是一种，在最后呢，就是法律法规规定的其他情形，比如说工会代表在履行这个。呃，对，这个协商期间，那么期满，嗯，期满前是不能被解除的，嗯，嗯、呃，我们说这种情况呢，其实也不是绝对的，嗯，但是我们特别强调，每一种情形都是有一个期限，比如说医学观察期，
3: 嗯
4: ，啊、呃，或者是职业病这个，呃那种工伤那种情况，嗯，呃，第就是说在一个医疗期限。啊，或者特殊的孕期、产期、哺乳期这期间是不可以的，大家一定要注意是这个期间，嗯，不是所有的时间，嗯嗯，
1: 是刚才提到的上述期间之内，嗯、啊，是的，嗯
4: 嗯，所以说呢，那用人单位这边可能就觉得是不是我就没有办法了？嗯、是不是说我你怎么能我都无法跟你呃解除劳动合同了？那你怎么样都、嗯、都可以了呢？这种情况也是对、嗯，那么劳动合同。呃，也有自然终止的一些情形、嗯，而且法律上也做了一些明确的规定。嗯，嗯、呃，你比如劳动合同期满了，嗯，啊、呃，或者是劳动者开始享受基本的养老保险待遇，啊、呃，这个劳动者死亡，嗯，或者是被宣告失踪，嗯，宣作宣告死亡，
3: 嗯
4: ，啊、呃，这个从用人单位这个角度说，用人单位被宣告破产，嗯，被吊销。呃，关闭或者撤销或者自行解散的，嗯啊、呃，还有就其他一些情形，那么劳动合同呃，也是可以解除的，嗯
3: ，
1: 就是其实第一条是我们真正的在工作当中遇到的最多的情形了，就是劳动合同期满的，是、嗯，劳动合同就自然终止了，嗯，哎是
2: 的，后面的很多情况都是单位已经没了。对，主要这
4: 个就是从两方面，对对一个是合同本身的期满，再就是劳动者这一方面的情况。嗯、你你再一个就用人单位，就是两方面的情况。是，嗯嗯
1: 。好的，还有一点点时间，我们还是继续来解答一些网友和听友的提问，好吧？嗯，嗯这位朋友问到了说，说我们公司没有劳动合同，并且入职协议呢只有一份，而且在。公司就这入职协议只有一份，而且是放在公司的，这算不合理吗
4: ？呃，这肯定是不合法的。我们在劳动合同的订立那一、那一那一讲里面已经讲过这个问题了。嗯，那么这种情况下呢，是劳动合同应该是两份，这个单位和劳动者人手一份。嗯，呃，两份合同具有同等的法律效力。嗯。
1: 对，告诉你了，这个不但是不合理，而且是不合法的。嗯，好的，那接下来再看到这位叫做一路狂癫的朋友
2: ，他说到呢，与单位签订无固定期合同要改为劳务公司派遣合同，如果不签就要开除我，我该我现在该怎么样维权呢？嗯
4: ，这种情况还是传统的方式。嗯嗯、呃，首先是个单位协商、嗯，再就是你有权利去申请仲裁。呃。像单位这种由由这个签无定无固定期间合同，要改为劳劳务合同派遣，那这期间肯定是他是不签就要开除，这肯定是不合法的。
1: 嗯嗯，就首先。肯定了你，你你的这个理解是对的啊，就是不签就开除你，这肯定是不可以的。你确实是可以去维权的，那具体怎么做？我们当然希望你们能够最好是通过协商来解决，如果不行，可以申请劳动仲裁。好，溜达溜达，他说：“主持人好，孙律师好，想劳驾问一下，我是外地的，在北在北京的一家私企上班，已经工作十年了。”单位是在二零一一年才给上养老保险，请问这样合理吗？我能争取到什么利益？如果我想解除合同，我能得到什么补偿
4: ？呃，这肯定是不合理的。那么，按法律规定的，我们前面也讲过，它是可以解除劳动合同的。嗯。那么，解除个劳动合同就涉及我们后面要会提到的呃经济补偿，就按我们法律规定的呃经济补偿标准来执行。
1: 嗯嗯好的，看一下时间，已经走到了十点五十四分了。今天的这一讲法律大讲堂就要到这里了。是。嗯还是再次提醒大家哈，就我刚才录好那段话，嗯、要不然清源再说一遍。就是说
2: 呢，各位啊，还是可以把你们的问题呢发送到我们的微信平台上。这周呢没来得及回答的部分，可能放到下周、嗯、或者是下下周，一定会找时间呢把大家的问题，呃交给我们的这些职业律师，让他们来帮助大家解答这些问题。对
1: ，嗯，比如说我就看到了今天像怀廷啊，像啊、呃、七一啊，还有老男孩啊等等，你们的问题呢可能没有来得及及时的解答，嗯、希望你下周。周四的时候锁定我们的频率，锁定我们的 SOHO 新势力，会在下周的同一时间带来最及时有效的一些是啊答案。而且我发现，
2: 其实有些问题呢，如果各位仔细的听节目当中，我们的这些律师们跟各位讲的这些理论方面的知识的话，你可以自己判断出来对与错的啊。所以希望大家呢，也是不光呢，就是对于自己的问题要关注，也要对于这个。法律问题啊，理论的部分也要认真一点，认
1: 真学习啊。是，好了，我们下一个小时请到的是数码科技达人，今天要带我们走进的是中国家电博览会。
0: 我听我的，一零一八生活服务站
1: 。快乐减压一分钟，工作生活放轻松。你知道吗？对于一些人来说，幸福生活的重要指标之一就是能够享受到美味的甜点。调查发现，爱吃甜点的人通常比不爱吃甜点的人更快乐、更善于交际。为什么甜点会让人感觉到幸福呢？因为它外形精美，充满创意，香气扑鼻，口感非凡，总能够把美好的回忆和甜蜜的味道连接在一起，给我们快乐的暗示。而且，甜点中丰富的营养元素能够安神、抗抑郁，为你快速的补充能量，增强免疫力。总之，无论是拥有美满家庭的人，还是热恋中的情侣，又或是在寻找爱的单身贵族们。每天分享一道美味的甜点，快乐指数就会大大加倍哟、哦。这什么叫退不了啊？当你遭遇消费纠纷时，卖了这么多
5: 手机还没有来退货的呢
1: 。当你的消费权益受到侵害时，啊，先生你好，这时找幺二三幺五保护自己的权益。这时要主动维护自己的合法消费权益。幺二三幺五，天天三幺五。
0: 一颗疯狂的石头。各
1: 位亲爱的朋友们，不、啊啊啊、要从失恋当中重新走出来
0: 。黄类型音浪、啊、太强、啊，搭配上一把笑容可掬的女神，给
2: 大家自我介绍一下。叫你好，我是
6: 子彤，在城市最拥堵的一
1: 段早高峰。碰撞出最犀利热辣的点评，
2: 但是呢，你的鼻
1: 孔稍微比周渝民朝天了那么一点点。<笑>最爆笑幽默的桥段，华佗是写《史记》那个、啊。
0: <笑>每周一到周五早七点到十点，长安一路通，欢迎锁定 y o Radio 都市之声 FM 一零一点八。
1: 诙谐男神石磊，<笑>甜美主播子彤。陪你轻松驾车，乐享生活
0: 。一条微信只要一秒钟。就能沟通你我，一刷微博，只要一瞬间就能感知世界；而你，只要打开电波，就能更了解你的爱车
6: 。我想买辆二手车。我的
0: 车开三年了，大概能卖多少钱？我,我的火花三老师问你。所有关于汽车的问题，微信公众平台找到《都市之声》，只要你问，我就回答。我是二手车小胖，我是翟博伦，我是朱丹，主持人郝迪魏东，联手业界精英，为民服务。周一到周五下午三点，敬请锁定《漫步新街口之汽车时间》，您与爱车的私人时间
6: 。哟，转眼已经快到中午了，兔子好像已经开始咕噜咕噜的叫了
1: 。水果可是最健康的零食哦，麻溜的给自己补充水分和维生素吧。上午十一点，我是在天通苑盼着吃午饭的广恒
0: 。中央人民广播电台 ，You Radio，You Radio，, New Radio, New Radio 都市之声 ，FM 一零一点
5: 八。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街。平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM 一零一点八
0: ，ID 都市之声，密码。请再次输入密码。您还有最后一次输入密码的机会。解码都市热点资讯，欢迎锁定一零一八都市大头条
1: 。热点、焦点和亮点，关注都市大头条。在日前举行的二零二三年度北京市科学技术奖励大会上，二百三十三项科技成果获得北京市科学技术奖。全部获奖成果中，涉及生态环境、城市建设、医疗卫生等与民生息息相关的项目超过一半。在一等奖中，由北京理工大学、北汽福田等单位共同完成的系列化纯电动专用车关键技术及产业化，能够直接实现节能减排。据了解，该项目不仅形成了系列化、标准化的纯电动专用车的底盘平台，还首次实现了大功率永磁同步电机在电动专用车上的应用，研发出一体化车用高压电源及配电系统。目前，项目已经开发出具有完全自主知识产权的三大系列、二十种纯电动专用车底盘平台、三十七种整车产品。包括环卫、物流、邮政等众多车型入选国家新能源汽车推荐目录，在北京等城市建立了目前世界上规模最大的纯电动环卫车队。今年的获奖人明显趋于年轻化，在全部获奖项目的一千七百九十名完成人员中，八五后有将近两百名，其中最年轻的仅二十三岁。好的，都市新鲜事尽在大头条。
0: 欢迎使用都市之声 GPS 系统，
2: 目标锁定一零一八交通服务站。欢迎各位锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注这一时段的交通服务站。路面上的情况：城区西部西二环复兴门桥到阜成门桥的南向北，西直门桥到复兴门桥的北向南车流量大，行驶缓慢。复兴门桥以南的路段呢，车辆通行都已经恢复了正常，大家可以放心的选择。西三环立泽桥到新兴桥的南向北断续有排队的情况，西三环的其他桥区呢，车辆走起来都没问题。现在阜成路的进京方向有排队等候的情况，平行的复兴路、紫竹院路都是行驶正常的。公交方面受到北二环西向东车多的影响呢，四十四路、二十七路公交车的通行缓慢，请沿途的乘客朋友们耐心等待一下。以上就是这一时段的交通服务站。
5: 生活<音楽>听我的 FM，
0: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。<音><音>您现在正在收听的是《SOHO 新势力》，三十六计，职场奋斗，我可以倾囊相授
1: ；衣食住行，居家窍门，我可以畅所欲言；推荐最具性价
0: 比的选择，我可以毫无保留
1: 。我们是 SOHO
5: 新势力。
2: 北京时间的十一点零四分，欢迎各位来到中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源
1: 。大家中午好，我是晶晶，我们是 SOHO 新势力。
2: 今天我们请到的这位数码科技达人呢，又要带我们去看展览啦。是
1: 在数码家电行业哈、啊，好像真的是有很多的展览会。嗯，我们搜狐新势力呢，当然也会紧密的关注各种大会，给各位带来最有用的消费信息。
2: 话说的还是挺漂亮的。你还记得上一次我们关注的展会是什么吗？嗯、非
1: 要这么问吗？<笑>上一次我们关注到的展会，你以为我真的不知道吗 ？MWC。
2: MWC 是什么意思呢？世
1: 界移动通信大会。哎
2: 呦，还不错嘛！有你这句话呢，我觉得节目就值
1: 了。<笑>我就知道今天要做展览，你有可能考我上一次的展会讲的是什么
2: 。<笑>有备而来，所以之前是真的忘了<笑>是吧
1: ？<笑>没有了，印象非常的深刻。Uh -huh. 每一期数码科技达人的节目时段做下来，我。对我来说都是特别大的收获
2: 。嗯，那今天呢要跟各位来一起关注的这个展会呢，不是移动通信了，嗯，包含的面会更宽。嗯，首先呢，我觉得还是请出我们今天的这位数码科技达人，他是来自中关村在线家电事业部的编辑牛春城。欢迎春城，欢
1: 迎春城，大
2: 家好。所以您这是刚从上海回来
7: ？啊、呃，对，上周是四天在上海嗯。
2: 嗯，我觉得其实对于大部分的朋友来讲，呃。中国家电博览会就是我们今天要关注的这个内容哈，还是会有一些陌生，嗯，所以我们一开始的时间还是请春城来大致的给我们介绍一下这个展览会的一些具体情况，它是什么组织来举办的呢
7: ？呃，中国家电博览会是由家电协会来主办的，它起源于一。二零零二年，实际到今年已经是第十三届了
2: 。一二零零二年，二零零二年，二零零二年，对
7: 年。我以
1: 为他已经有八十多岁了，<笑>我还在想那会儿应该没什么家电吧
2: 。他呃
7: ，每年一届，对，每年的三月份。
2: 嗯，他这个每次都是在上海吗
7: ？呃，对，是在上海的新国际博览中心里举办
2: 。哦，地点也是固定的。对，啊、他所邀请的这些品牌有有有说法吗？是都是国内国内的品牌还是
7: ？呃，实际上他从2002年开始就是不断在发展，每年的规模以及参展的厂商，嗯，包括观众，他的规模都在逐渐的扩大。嗯、目前为止已经邀请到了呃，三星啊 ，LG。包括国内的呃最新的，比如说海尔、海信、格力、uh -huh. 这样的一些大品牌参与、嗯
2: ，所以这个还是挺有说服力的哈。对，嗯，在就是咱们国内还有类似的其他展会吗？还是说现在目前就读这一家
7: 在家电方面、呃？国内家电类的展会实际上在青岛有一个青岛的 CES，CES CES 对，青岛 CES，、嗯、然后在顺德有一个顺德家电展，嗯、顺德是在广东广东省、嗯、对。考一下晶晶，
2: 你知道这个 CES 是什么意思吗？
1: 我刚才刚想问。是吗？对，我真的不知道
2: 。应该是这个消费电子展，对，消费电子 ，Consumer
7: Electronics Show， <笑>
1: <笑>好高端呢
7: 。深圳市吧，我没说错吧？呃，对，实际上这个 CES 是起源于。美国的啊，起源于美国美,美国 CES， 是我我为什么知道？因为前
2: 两天跟郑成沟通的时候，他就不断给我讲这个 CES， 就他说起来就是，你知道吗？理所应当的 CES，CES， CES, 哎呦我你你
1: 就脑子里有无数个问号是是，是什么是什么意
2: 思？我就赶紧去查这三个单词到底代表着什么。所以
1: 你只比我早知道几天而已啊，早<笑>知<笑>是这个意思吧？
2: 好吧，是的确是这样哈、啊嗯。要不
1: 然人家是数码科技达人呢、啊？是啊，所以我今
2: 天态度也很谦虚、嗯，因为在家电这方面真的是完全不通。呃、嗯。嗯，那你刚刚讲到，其实还有还有，呃，其他的一些这个消费电子展，但是是不是这个上海的这个是最大型的
7: ？在国内范围，在国内家电展、家电类的展会，上海家电展是最大的、嗯
2: 。现在目前世界上最具有影响力的是你刚,刚提到的美国的
7: 美国的 CES， 美国的 CES 及德国的 i f a i 号展
2: 。I, 哦，这两个是世界范围内最
7: ，对，它是世界范围内最具影响力、规模也是最大的展会。
2: 嗯嗯，我很好奇的就是，嗯、呃，就是这个家所谓的家电博览会或者这个消费电子展，它对于呃厂商或者消费者来讲是有什么样重要的意义？他们是会做很多的新品发布，还是说其实是把很多现在流行的一些家电放在这个上面集中进行呈现的
7: ？呃，这样的展会实际上可以在展示，就是说各个品牌在各个的。产品线的尖端领域，他们的最新的研发技术以及一些新品的发布。嗯、实际上，如果平时关注这个家电行业的消费者，他可以通过这个展会来看到整个家电行业的未来发展趋势以及最新的产品
2: 。嗯嗯，就因为说到家电，它不像这种呃我们所说的这个像手机这样的数码产品，嗯，更新换代好像特别快，而且就是。大家这个更更换的这个频率也比较高。对
1: 我的直观感受就是，家电那是跟我们的生活息息相关的，是我们平时都就是我如果不是一个达人、嗯，也会跟我有密切的关系的
2: 。可是就是说，比如说你买了一台电视，嗯、可能很多年之内你都不会想再买一台了，但是手机就不一样
1: 、哦。那倒是。所以
2: 会不会因为这样的原因，在这个家电消费电子展上的它的关注度也没有？呃，比如说像世界移动通信大会这样呢，还是说其实国际上并不是这样
7: ？呃，其实家电产品确实没有那个手机类的产品更新换代快，嗯、但是。我觉得家电产品也是一个刚性需求，因为毕竟如果你结婚或者是，嗯、呃，买房，嗯，这样的话肯定都离不开采购家电，是，所以说它实际也是有一个庞大的消费群体和关注人群的
2: 。嗯哼，你刚刚提到美国的这个 CES 哈，它是美国的组织在举办还是世界型的协会之类的
7: ？呃，应该是在美国举办，然后。地点是在拉斯维加斯，啊、嗯，时间是每年的一月八号左右。嗯，相
2: 较于这种就是国际大型的消费电子展，我们现在目前的这个呃中国家电博览会，差距或者说差别主要是是品牌不够多还
7: 是？呃，品牌不够多是一方面，嗯，因为毕竟它的影响力只是在国内，嗯哼，呃，相相对来说，比如说。国际上的西门子啊，或者 LG、三星这样的品牌，他们参与并不是特别多、嗯。另外，嗯，我个人感觉国内的整个的家电展会，它还更倾向于招商
2: 。招商
7: ？对，就是说，比如说一些国内的小品牌，它参与展会，嗯、实际上它是为了呃招更多的代理商，嗯，然后推广它的产品。嗯、但是国际型的大型展会，比如说美国 CS， 它。它里面的所有的厂商几乎全部都是我，我来参展主要是为了展示我的产品，嗯嗯，以及技术，嗯，并不是说我要通过这个展会招到多少商，嗯，这样的一个，就是说它的目的性不一样，嗯，导致它。参展的品牌也不一样，是
1: 感觉上就好像层面已经不太一样了，就
7: 跟影响力也有关系了。呃，对，实际上国内的家电展会也在逐渐向国际接轨，嗯嗯，努力的改变这样的一个现状吧。嗯
1: ，诶、哎，那在比如说就是国内的这些像中国家电博览会当中，去参观的人更多的是像这些不，这怎么说？就是个人多吗？就是你是说消费者？对对对，是普通的消费者多吗？嗯
7: 呃，也也有很多普通消费者。实际上，嗯，据统计，今年的上海家电展，它的观众人数大概在六万人左右
1: 。六万人，一共是几天
7: ？呃，四天。四
1: 天六万人啊，不
7: 少了，不少
1: 了，对比我想象的多、嗯
7: 。我们之前关注的那
2: 个 MWC 世界移动通信大会，好像在每年的这个大会上面都会呃评选出来一些优秀的产品或者是技术。然后我看到好像是美国的这个 CES 展，好像也会做这种评奖的活动
7: 。呃，对，是这样。哦、
2: 他他们这个是是是很有价值的这种评奖，还是说也没有什么参考价值
7: ？这个实际很有价值的，哦哦、在国内的中国家电博览会也有一个叫艾普兰奖。这样的一个评奖的、嗯啊、我们也有一个，我们也有对
2: ，它是它是会分不同的家电产品吗
7: ？呃，是这样的，它嗯，在不同的家电品类里面选择最有那个技术优势，包括最新的一些技术的产品。嗯
2: ，比如说电视
7: ，对，
2: 冰箱，会会分这种门类，还是说、嗯
7: 、会分会分
2: 会分哈对
7: ？好的，每不同品类它都有不同的奖
2: 啊。哦长知识，嗯，是又很硬啊，这个信息量又是很大，对
1: 对对，嗯、就这就是我们每期节目。的独到之处，嗯哼，我们每期带给大家都是不一样的全新的东西。是，嗯
2: ，那第一节呢，也是请春城带我们大概的纵观了一下这个中国家电博览会的一些概况哈，了解了一下它在这个业内的一个地位，嗯，还有我们现在这个博览会跟国际上大型的这种消费电子博览会之间的差别在哪里？是。那下一节呢，有请春城来给我们详细的介绍一下今年展会的一些情况。嗯，呃，稍后呢，回来先来关注一下北京目前的路面情况。
5: 是未来没有终点，这是希望的旅程。是谁在风中奔跑，自由穿行梦想,想，向着幸福的远方。世界像无尽的画卷，一切像美丽的诗篇。如清风自在的旅行。下面，鲜花在风里摇曳，这是无忧的旅程。是谁在风中奔跑，自由穿行梦想，向着幸福的远方。世界像无尽的画卷，一切像美丽的诗篇，如清风自在的。
0: 通服务站。
1: 各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注交通服务站。首先呢是有两个特殊路段，重点提示大家：京藏高速建祥桥北侧的进京方向，在主路的外侧车道发生了一起交通事故，造成后车排队排到了北沙滩桥。另外呢，在东二环光明桥的南向北方向外侧车道，同样是有起交通意外发生，请后车司机一定要小心的避让一下。现在光明桥往南的队尾是排过了左安门桥。此外，这一时段建外大街建国路进京的方向流量还是很大，在国贸桥区齐家园路口堵车的情况都比较突出，建议大家选择平行的通惠河北路来通行。航班方面，由北京飞往三亚的国航幺三四五次出港航班出港时间由十四点五十推迟到了十六点四十五，请乘坐这一航班的旅客朋友们多加留意。都
5: 市之声。
1: 北京时间来到了十一点十七分，各位中午好！这里正在为你直播的声音是来自于中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是晶晶。
2: 各位好，我是清源，我们是 SOHO 新势力,力。在今天第二个小时节目当中呢，我们的生活达人秀，因为呢今天是周四，哎，所以呢第二个小时我们进入到数码科技达人的部分。对，为各位请到的是来自中关村在线的编辑牛春城，再次欢迎春城。
1: 嗯，可以跟大家打声招呼再哈。大家好
7: ，我是牛春成、嗯。哎
2: ，我们今天聊的这个话题呢，稍微有一点难。嗯，对于晶晶来说
1: ，<笑><笑>我刚想说，对你来说都难了。你觉得对你来说难不难？
2: 我觉得对我来说也也有点难
1: ，因为你根本都不做家务，我都不知道家电在生活当中有什么样的作用、啊因。因为
2: 严格意义上来讲，我在北京还没有家。
1: 哎呀，好像有个家
2: ，啊,<笑>啊，所以呢，也是这个叫什么“未雨绸缪”哈，“嗯、<笑>未卜先知”。<笑>什么呀？<笑>所以也是来跟各位一起来关注一下啊，现在这个家电发展的一个一些情况。嗯，呃，因为呢，在上周呢，刚刚进行了中国家电博览会。嗯，呃，然后我们今天呢，也是来看一看这个博览会当中都有什么值得关注的部分。嗯上一节呢是。大致的介绍了一下这个中国家电博览会在，在呃我们国家这个家电行业的一个地位，是以及它跟这个国际上的一些消费电子展的一些对比。嗯啊，那刚刚其实春城也讲到说，因为呢美国的这个 c s 电子这个这个消费展是呃一月份。对，一月份一月份进行，所以说呢，嗯、咱们这边是三月份、嗯，很多品牌的这个这个家电产品都是在那边做了首发了，但是
7: 但是在国内也应该算得上是国内首发，也是国内首发国内首发
1: ，是
2: 嗯,嗯，所
7: 以说呢还是很有价值
2: 的。那我还有我有一个问题哈、啊，就是你看，比如说像看车展，大家去关注的东西有很多。
7: 车模美女是吧、哎
2: ？我们这个笑，笑什么呀？新
1: 源的那声哎，就是,是,是特别让人想知这这
2: 这，对啊，这是很正常的呀。就作为一个，我还没有家嘛，<笑>所以就想问一下，在这个中国家电博览会当中，也会有这样的一些噱头或者吸引大家去看的，比如说。美女站
7: 台啊之类的、呃、肯定会有啊，因为为了吸引这个观众在到展台前围观的话，肯定会采用一些美女战术，或者是甚至是明星效应都可能用得上。嗯，比如说今年的展会，我在呃三星的展台就见到了叶一茜。啊，叶一茜，对、啊，他是
2: 被厂商邀请过去参加的是吧？嗯
7: ，比如说 LG 的发布会，李敏镐也曾经出，也也在本今年出席了。李敏镐、哦，
1: 长腿欧巴。
2: 这个是你比较感
7: 兴趣吧
1: ？一般般嘛，现在不是都
2: 因为董明君先生。啊
1: 、
7: <笑>这个，这个甚至还可以爆料一下，就是当天发布会的场外，嗯嗯，包括嗯媒体报道的记者证，甚至被炒到一千块钱一个。
1: 就是为了看，就是为了看李敏。对
7: ，就是为了看一眼明星
1: 。那李敏镐出席了多长时间啊
7: ？大概一会儿，不是很长，几、嗯、几分钟，一分钟。<笑>
2: 而他们来这边参加这样的，呃，就是这样发布会这样的活动，他们是做什么用的？
7: <笑>实际他们他们是作为品牌代言人来做一些，就是说现场的即兴的讲话
2: 啊哈对，就是说我觉得这个产品很好
7: ，呃，对，基本上大概就是这样啊，所
1: 以一分钟够了。<笑>
2: 有叶叶一茜呢？叶一茜过来这边，他会有一些互动吗？还是？呃，他
7: 在他在那个展馆里面，就是说现场跟一些观众互动了，嗯，是这样的
2: ，也是介绍他一些使用
7: 体验嘛。对，比如说他可以站在一些新品的前面，然后多摆几个 pose，、哦、有一些有一些比较。比较那个热衷的粉丝什么的，然后他们会在现场拍一些照片。嗯
2: 哼
1: ，哟、哦，清源，我没有想到你在这个问题上纠结了这么久哎。
2: <笑>你知道为什么吗？因为还有一个人，那个春春还没讲呢。啊，听说啊，听说林志玲是不是也去了
7: ？啊、呃，对，林志玲在帝度的展台
2: 啊哈，她她、嗯、也是摆了很多 pose
7: 。她、哦、在展台只出席了一会儿，时间不长。<笑>对，也是几。当我文讯赶过去的时候，已经。看不到了，<笑>就
2: 是春城讲话擦肩而过，特别有内涵的那一种，每次都是一会儿，就一会儿，很快啊，嗯，也也不好说人家什么，因<笑>为很忙，就一会儿，所以你们你们应该很生气吧？就是又没有看到他，还要写写写一些那个新闻之类的
7: 。呃，不过真的有有记者抓抓拍到这样的图片了啊哈、嗯，
1: 那只能是恨自己动作慢呢，
7: <笑>因为
2: 展馆太大好了
1: ，人家来了呀
2: 。展馆呃究竟有多大呀？因为我之前跟他沟通讲，他们也是好几路记者。过去那边每个人看参观的部分都不一样，是真的看不过来吗
7: ？呃，实际上一共有四个展馆，四个展馆，嗯、对，总积面积大概一万五千平米。哦
2: 、啊，也就是说，你要是一个普通人进去的话，一天能够转完吗
7: ？一天是可以转完的，但是如果像我们这种就是说一边报道一边采访，甚至就是说拍摄一些产品的图片的话，嗯、实际上每一个人大概走一个展馆就已经差就差不多了、嗯，所以四
1: 天刚好。你们一天走一个展馆
7: ，呃，差不多。分为不同的人吧，我们很多，我们这次报道团队有十个人去，十个人去，对，嗯
2: 。像普通人，除了去了那边可以看到这个美女之外
1: ，怎么还在这个点呢
2: ？你<笑>听我说完吧，除了美女，当然还有明星了。<笑><笑>家电的除。除此之外，对我要讲的就是说，这个展览它会有很多那种互动的，呃，就是互动的模式嘛。大家去那边除了看之外，还有没有别的一些体验
7: ？呃，有，就是说， uh -huh. 即使是普通的观众，他他也可以在现场亲手去体验这些产品的技术亮点啊，包括我亲自使用一下这个产品到底怎么样，试一试这个微波
2: 炉啊， uh
7: -huh. 能不能把手给烤熟？<笑>哎呦，我
1: 天哪，你真的是没有家呀
7: ！呃，在现场你也可以尝到一些，比如说用微波炉啊、电烤箱啊。之类的家电产品做出来的美食啊、嗯，所以去那边东去是不用带吃的、
1: 哦。对，哎，你今天的点都好奇怪
7: 、哦。呃，你你也可以不用带喝的，还有净水器是吗？因为有净水器或者是一些豆浆机啊，啊，榨、哦、汁机、哦
1: 。我这是这是好啊
2: ，这是很务实的一种考虑。什么叫点很奇怪啊？是是是对，你这种有家的人，每天一日三餐都不用愁，真的是。<笑>
1: 所以你要为此专门去一趟上海
2: ，不是明年吧？就是明年休年假去中国家电博览会，就是
1: 为了喝一杯豆浆。<笑><笑>就也就是说，对于普通的消费者消费者来说，哈，去看这个展览会的时候，其实还是会感觉到挺有意思的，嗯、不是很枯燥的那种。嗯，
7: 对，实际确实很有意思，因为吃和玩的都可以在这个展会里找得到。嗯。是
2: ，你刚讲分四个场馆，它这个是按照家电的门类还是按照品牌的这个大小来分的呢
7: ？呃，有其中有一个馆是专门展示厨电产品的，厨电产品对，包括吸油烟机、燃气灶、嗯、或者是热水器之类的产品。嗯嗯然后另外有两个馆，它是展示小家电和一些冰箱、洗衣机、空调这样的大家电的。嗯，而今年与去年的不同呢，实际上它是多加了一个。生活家电就是健康生活家电的一个展区，这个专门单独拉出来一个馆作为展示。但是
1: 这个听起来就感觉是一个好，好，缥缈的东西啊！健康家电是什么概念啊
7: ？呃，健康家电实际我们平时见到最多的就是空气净化器，嗯，或者是净水器，嗯，甚至包括。足浴盆儿、嗯，这也这也算是一个健康家电吧
2: ？就是用了之后能够让你更健康的家电，哦、就叫健康家电。健康养生。那样就是，哎、哦，其实说到这个家电门类，我这次就是上网查很多信息，才发现他们有一个很有意思的，就是你经常呢会看到说采访到了某某品牌黑店事业部的谁谁谁谁谁,谁，
1: 嗯
2: ，黑店。就听起来有一种很惊悚的感觉。对
1: 、啊，<笑>然后是黑白的黑是吗？是黑电器的电
2: 电对是电器的电、uh -huh. 啊，不是不是商店的电。<笑>那就太恐怖了。<笑>所以想请春城给我们介绍一下，这个是你们业内的一种分类方式
7: 吗？呃，对，黑电主要就是涉及到的产品线就是电视或者是高清播放器。嗯
2: 。它是就是因为大部分当时大部分的这样的产品都是黑色的啊，对
7: ，也可以这么理解<笑>啊哈，至少我是我是这样理解的。是
2: 那还有白电是吗
7: ？白电就是冰箱、洗衣机、空调，嗯，或者是一些生活家电这样的，嗯，统筹的一个惩罚、嗯。还有吗？呃，有什
1: 么那个红电、黄电什么？的？如果如果没有
7: 那样的没有，如果你非要就是说特别细致的分的话，嗯、还有还有厨房电器，嗯、厨房电器对、啊、厨电或者是。一些那个比较小的小家电啊，
2: 哈、uh -huh, ，嗯，是，嗯嗯，刚刚提到就是说，在这个电波上，很多人肯定会关注一些新的产品，嗯，今年在这边有没有一些你关注到的很很有价值的一些新品发布
7: ？呃，新品方面呢，实际今年我们看到 LG 推出了一款十九公斤的滚筒洗衣机。
2: 十九公斤
7: ，对这个是什么概念？可能大多数消费者没有关注过这个洗衣机的这个重量、容量。嗯，它是洗涤容量，嗯、洗
1: 涤容十九公斤的洗涤容量，对，实际超大呀、啊
7: 。不是重量哈，是洗涤容量。
1: 对，所以就是很大，是吧？
7: 实际我们平时大多数家庭里面的普通的滚筒洗衣机的容量大概在六点五公斤到八公斤，实际八公斤就已经是很大的了。对啊，将近三倍。对，十九点十九公斤这个洗衣机它是什么概念？就是我们平时可以把一些比较薄的被子直接扔进去洗涤，就被子都可以整个洗。以前我们都
1: 是洗被罩，是吧？对
7: ，或者羽绒服啊。啊它实际上，大多数时候我们洗羽绒服的话，都得去拿到洗衣店。是，如果有这个十九公斤的洗衣机的话，我相信在家里面就可以自己来搞定了。
1: 嗯，这个还真的是我以前没有想象过，我在家里有一个但是它这个价
2: 格也会是之前的三倍吗
7: ？呃，价格肯定会相应的水涨船高，但是具体是多少倍，这个不好说。嗯嗯嗯
2: ，这些产品都是目前已经开始销售，还是说今年会上市
7: ？呃，今年。应该应该是会有了，但是可能大多数卖场还没有到货。嗯嗯
2: 嗯，好，那这一节呢，我们也是了解了一下这个今年这个电博哈、啊，哎、嗯，这样简称是可以的吗？呃，家博会，家博会，家博会，好、啊，今年的家博会的一些具体情况。嗯、
1: 电博是你自己想出来的是吗<笑>
2: <笑>？我是这么理解了，
1: 就
2: <笑>是嗯，也是让春城给我们介绍了一下今年的一些具体的情况，包括明星啊。啊，美欧巴、啊啊啊，啊，对，长腿欧巴，冰淇淋，哎，以及这个包括这个新品，比如说这个十九公斤容量,容量的洗衣机。对，下一节呢，我们来关注一下，从这个今年这个家电博览会。所体现出来的一些家电的新趋势，我觉得这可能跟大家日后的这个生活和购买这个相关的家电产品有非常大的关系。
1: 对，比如说智能家居啊、嗯、健康家电呐、啊嗯、等等这些、嗯。所以请各位继续锁定 SOHO 新势力，聆听
6: 都市之声，乐享快乐生活。大家好，我是曲颖，我在 FM 一
1: 零一点八都市之声，生活听我的
0: 。欢迎使用都市之声 GPS 系统。目标锁定一零一八交通服务站
1: 。各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 U Radio 都市之声 FM 一零一点八来关注交通服务站。目前呢，西二环复兴门桥到月坛桥的南向北，西直门桥到复兴门桥北向南，西三环新兴桥的南向北方向都是流量稍大、行驶缓慢的；而西四环全线的南北双向都已经恢复了正常通行，大家可以放心来选择。广安门内大街的东向西车多排队，也请各位尽量的避开这一路段。铁路方面，根据京铁客服中心提供的信息，目前北京站呢是有一列火车晚点，是由南昌开来北京的 T 幺四六次列车晚点运行一小时三十二分钟，准备去往火车站接旅客的朋友，请您留意了。而北京西站和北京南站的各列车开行都是正常的，大家不需要担心。最新最快的新闻资讯尽在一零一八都市优先厅，奥运村博瑞汽车园区和您一起领先一步
6: ，掌握时事动态。你想听的都市资讯，你想听的都市资讯，你爱听的都市资讯，就在一零一八都市优先厅。都市优先厅
2: 。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，我们来了解一组财经消费方面的新闻。四月十七号左右，北京将召开专门水价调整听证会，九成以上的市民都不会受到太大影响。对于贫困家庭，也会研究补贴措施。继农业银行、工商银行针对快捷支付设定支付限额一事作出回应后，中国银行昨天也发表声明称，设置转账及交易支付限额的出发点和落脚点是客户资金安全。昨天，中国移动通过官方微信向手机上网族发出提醒：，因为 WiFi 无线网络信号中断，手机依然联网，导致流量超支的事例频频发生。市民在使用 WiFi 上网的时候，要切记关掉手机的移动数据。虚拟运营商投入运营的日子即将到来，工信部已经开放放开重庆、浙江两省的虚拟运营商业务，这两个省虚拟运营商的手机号已经可以打电话，其他城市最晚也将在六月底开放。目前在购物网站及实体超市销售的中粮香雪面包粉、中裕面包粉中均含有增筋剂成分。中粮集团昨天对媒体表示，目前公司只有一小部分的产品仍在使用增筋剂，但使用上均符合国家标准，用量没有超标。资讯丰富生活。以上是由曹凌编辑、清源播报的《一零一八都市优先厅。欢迎各位登录都市之声的新浪、腾讯微博，搜索都市之声的微信平台，我们期待与你的互动。稍后的时间，一起来关注一下最新的天气情况。
0: 新年聚会来袭，首付八万即可坐享英菲尼迪奢华座驾，四年十万公里免费保养。了解更多优惠，百度搜索“北京博瑞英菲尼迪”，石景山区玉泉路向南一千米
6: 。晴
0: 天、
6: 阴天、雨天、雪天，都市之声天天陪你。一零一八气象服务站。各位好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。这两天不利于污染物扩散的气象条件呢还会继续维持，北京南部、天津还有河北中南部有轻度到中度的霾，其中能见度具有明显的日变化特征，夜间空气湿度较大，能见度在二到五公里之间，午后随着偏南风加大，水平扩散条件略好，再加上气温的明显上升，有利于低层空气的上下扰动。对于能见度改善呢，有一定作用。那我们预计明天夜间到后天，扩散条件会进一步转差，湿度会有所增加。北京平原地区、天津还有河北中南部会有中度的霾，夜间呢是以雾为主，大概要一直等到这周六，这次持续性的雾霾天气才会逐渐结束。我们来关注世界主要城市的天气。今天白天，上海和香港都会奉献多云天气，最高气温分别有二十二度和二十七度。首尔、新加坡、吉隆坡和曼谷今天都会落下丝丝的小雨，其中首尔的最高气温是二十度，曼谷仍然会达到三十五度左右。那北京今天还会有轻度的霾，最高气温在二十四度上下。和声学无敌在中国气象局为您发布的最新降信息，我们再会。
5: 一一零点
0: 八，这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在
2: 收听的是 SOHO 新势力。北京时间的十一点三十五分，你现在正在听到的节目是。SOHO 新势力,力，各位好，我是清源，我
1: 是晶晶，我们的声音呢是来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八
2: 。嗯哼，嗯，在今天第二个小时数码科技达人的部分呢，为各位请到的是来自中关村在线的编辑牛春成，再次欢迎。大家好嗯，嗯，我们今天聊到的这个话题呢是中国家电博览会，是，嗯，你你听了半个小时之后，你现在有什么样的感觉？
1: 我现在感觉就是这个家电博览会呢，好像离普通的消费者还是比较近的。如果你去到那边之后呢，有的吃，有的喝，还有明星看，
2: <笑>就是为了吃喝看明星
1: ，这个好像去
2: 电影院更容易满足。
1: 对，不是这些啦， uh -huh. 就是它应该会有一些新的产品发布，嗯哼，尤其是一些呃比较。高科技的比较智能的、嗯、前
2: 沿的前沿的新鲜的是是是是，所以今天呢、嗯，请到春城，他因为也是自己去到那边看了这个整个的展览，然后呢，他也写了很多相关的文章。嗯，呃，我注意到在他写的文章当中，着重提到了一个概念，叫做智能家居。嗯，哦、没错、嗯，我觉得就我们倒是可以想象所谓的智能家居，但是可能跟春城所谓的智能家居的概念会有差别。嗯、你在这里边指的智能家居，主要是说
7: 智能家居是一个家电产品。通过互联网通信技术，然后包括甚至很多的综合布线啊，嗯、包括嗯照明一些、嗯、等等，它整个的整合到一起，在我们的家庭中发挥了一个作用
2: 。嗯哼，就是说
7: 要联网的，对，是要通过互联
2: 网的，连就是家里头用的电器都要联网了
7: 。嗯
1: ，哦，那联网之后，它智能是不是体现在我可以比如说对它进行远程的操控？可
7: 对，通过实际通过我们手机智能手机下载一个 A P P， 我们可以控制家里的某些电器。啊
1: 、嗯
2: 。所以今年是因为什么样的看到什么样的一些产品，让你有这样的一些想法和认识的
7: ？呃，在往年，实际智能智能家居它的前身是物联网，它的概念起源于2008年，嗯，在2008年、嗯、物,联物联网对，在2008年实际我们就见到过一些嗯可以上网的，简称就是可以上网的冰箱啊、空调、嗯、这样一类产品，但是在、嗯在从二零一三年年底开始，嗯，这个物联网的产品已经就是像雨后春笋一样频繁地出现在我们的视线中，嗯，包括热水器啊，或者是我们可以看到扫地机器人，嗯，或者是冰箱、洗衣机、空调这样，嗯，甚至家居照明这样的全方位的产品，全部都覆盖到整个智能家居的领域中来，嗯，甚至今年展会我们见到一款电水壶也。开始走智能家居的路线了
2: 。电水壶
7: ，呃，对，是这样，就是说这个电水壶它在底座上加了一个 WiFi 的传输信号，然后它通过手机的 APP 可以控制这个电水壶什么时候烧水，我要加热到多少多少温度，嗯，都可以来控制。比如说，嗯，这个电水壶实际上价格还是很贵的啊，嗯，可以透露一下，这价格是
1: 贵到呃程度。呃
7: 客户这个这个品牌承诺它的价格不会超过五百元，但是我估计，价格应该会在四九八。<笑>就是四四九九这样徘徊吧，我猜测的点
1: 酒啊。
7: 当然，这个产品在四月份会上市， uh -huh. 可能到时候价格就会公布出来是
2: ，大家记好了哈， uh -huh. 这是春城的预测价，四九八或者四九九
1: 。对，啊哈，一个水壶哈、啊，一个电水壶五百块钱
2: 。对，
1: 相对还是比较贵。
2: 电水壶为什么要有，比如说温度的设定呢
1: ？当然了，我我这个你不不好理解吗？就是大家
2: 不是就是烧开水、烧热水就喝就行了吗？
7: 呃，这个实际上，它不同人的对生活品质追求是不一样的，对的而且不同的<笑>不同的饮料用热水冲调的温度也是不一样的。比如说，比如说冲牛奶，嗯、最好的温度就是六十度。对，如果我要泡茶的话，可能八十度就是最合适的。啊、嗯，比如说我要喝咖啡，那肯定还会有另外一个温度是最适合它的，嗯，保障它那个，比如说茶叶的话，保障它里面的氨基酸或者营养。不会被那个高温，嗯，影响
1: 。这个对青云来说太远了。
7: <笑>没喝过牛奶，没喝过咖啡，
2: <笑>所以你在家会用到这种类似的水壶吗？静静
1: ，新品刚刚发布、欸，诶、啊，它应该是卖开始卖之后，我会考虑吧。你
2: 会考虑哈
1: ？有品质的人的生活呢？
2: <笑>好吧。所以听我听到这样的刚刚春城的介绍之后，我就会感觉，比如说你可能在像现在用电热水器烧水，你一定要回去之后把电源插上，然后把开关打开。嗯。可能之后的话是你半个小时之后要回家了。嗯。你现在通过手机的软件的操作，热水器就可以开始烧水了
7: 。对，如果我在回家的半路上，嗯，我到家我就要立立刻去洗澡，嗯，但是热水器加热需要一定的时间，嗯，我就可以通过手机联网。然后远程控制我的热水器，让它提前把水烧好。嗯，当我走进家门的时候，这个热水已经烧好
3: 了
7: 。嗯，同同样的道理，比如说，嗯，夏天的时候天气非常热，嗯，如果我在回家之前提前把家里的空调打开半个小时，
2: 嗯
7: ，那我回到家里就是清清爽的那个凉风，是多么舒适。
2: 所以现在空调也是已经有这方面的产品了、嗯。对，没错。你能不能给我们介绍一下现在大概都有什么样
7: 的类型的家电产品
1: ？对我们一一列举一下。嗯
7: 。呃，空调和热水器刚才已经介绍完了，嗯，电水壶也介绍完了。嗯。比如说，我们现在有冰箱、嗯。冰箱有什么意义呢？
1: 对啊，冰箱不是平时都在工作吗？对啊，
7: 除了可以用手机来控制它的全部功能以外，嗯，冰箱现在还可以有智能识别它里面是什么食物的
3: 技术。嗯嗯哦
7: ，通过它内置的一个嗯、呃、菜单，我们可以就是说，比如说它检测到你放进去的是苹果，嗯，那么它可以通过就是说它内部存储的一些数据，嗯，苹果的最佳保保鲜的温度是多少？嗯。最佳的保鲜时间是多少？嗯，当这个时间过去了以后，他会，呃，这个时间即将快来的时候，他会及时提醒这个用户，该取，你要吃了，吃了啊、对，啊、哦，你要吃这个食物。会说话，手机
2: ，手就像手，就手机会接到推送信息是吗、哦？冰箱里的苹果该吃
7: 了，对对对<笑>好棒哎！如果比如说，嗯，智能照明的一些设备，如果如果你的家里的灯嗯，是安装的那种特别智能的灯的话。嗯那么你可以用手机来调节这个灯的亮度，嗯，包括灯的颜色。如果你需要一个浪漫的氛围的话，那你可以完全把这个灯的颜色调成粉色。
2: 哎，这个很像在一些 KTV 当中的那个功能，嗯、它那
1: 个软件上会显示这个是浪漫，然后那个是这个什么这个，比如说工作之类的。这个是
2: 需要吵架的时候需要这样的灯
7: 光。<笑><笑>呃，如果就是说，很多厂商会在这个 A P P 上内置一个嗯与用户互联的一个功能，嗯，比如说用户我们家的某个家电坏了，那我要按照正常的以前的那个途径来讲的话，我就要打客服电话，嗯，去联系这个联系这个厂商的售后，嗯，现在呢，只要我登录这个 A P P 的话，我直接就可以和厂商的技术人员去互动，哦，现场就把这个问题解决了
2: ，维修的方面也很方便啊。对。哦、嗯，这个是非常有用的，我觉得这个有助
7: 于提升这个厂商的售后服务。哦，是
2: 是，嗯，也降低了很多的那个时间成本。对，嗯，
1: 不必要的吵来吵去之类的哈、嗯嗯嗯。那你刚
2: 刚讲到，就是说我们使用这些家电的前提，就是你家里头必须有 WiFi
7: 。对，是这样，因为因为零八年之之所以这个概念没有没有被普及起来、嗯，就是因为它的产品价格太贵，嗯、另外、嗯、中国的互联网环境还没有达到那个。智能家居的那个标准啊，但是现在不一样了、啊。是
2: ，现在基本上家家户户都有 WiFi 了。对对对，你你家也有吗
1: ？WiFi 是什么？我是，你是希望听到这样的答案吗
2: ？其实还挺希望的。<笑>所以我觉得这个真的可能可以给大家的未来的生活带来很多改变哈、嗯。但是相应的一个问题就是，这么前沿的产品，它的价格
7: 是不是也非常的前沿？嗯，它价格并没有想象中的那么高。啊，因为现在的智能家居的技术已经非常的成熟和完善了。哦，现
2: 在已经是一个非常成熟的阶段了。对、嗯
1: ，但是就比如说你刚才提到的那款电水壶，可能平时我们一般买一个电热水壶也就
7: ，你所说的几十块钱或者一百多块钱的，也其实也能买到电水壶，但是。嗯你所买到的那个电水壶并不能够调温。嗯是如果如果我如果我要选购能够调温的，就是我要六十度，它就烧到六十度就停的那种电水壶的话嗯嗯，嗯，实际上市面的价格也是在几百元的，也三四百、嗯。对，甚至进口的品牌在千元以上也是很正常的啊。所以说
2: 这个价差不是特别的高，对吧？嗯。嗯，那我觉得还是挺有指导意义的。
1: 对对对，那这些产品刚才提到的各种智能家居，真的什么时候才能完全走进我们的生活啊？现在就是各大品牌已经开始推出这样的产品了嘛？陆续的，还是说它还是一个概念呢
7: ？只是在
1: 这些展会上能看到
7: 、呃。目前实际在市面上，我们就已经能够买到这样的智能家居产品了。嗯，比如说扫地机器人。
3: 嗯
7: ，传统的以前大家扫地可能用。用扫帚或者是拖布，嗯，然后再用传统的吸尘器，直到发展到现在，我们甚至不用不用去动手，嗯,嗯，也可以通过这个智能扫地机啊，或者是擦地机器人、哦、这样一类的产品进行家具清洁、嗯
1: 。
2: 扫地机器人，其实
1: 这个概念我很早就听说过，是，
2: 我对这个产品真的非常有质疑，所以我们把这个疑问留到稍后哈，先来关注一下路况情况。一零一八交通服务站。欢迎各位锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，我们来关注这一时段的交通服务站。路面上的情况，建外大街的进京方向，建国路的进出京双向都是车流集中、行驶缓慢的。平行的通惠河北路呢，仍然是大家非常好的一个绕行选择。另外呢，春季是家居建材市场的销售旺季，特别是十里河商圈以及马家楼桥区的周边，分布着多家的建材市场，容易吸引的客流车流。过境的车辆可以根据实际的交通情况，适时的避开上述地上述的地地点。那航班方面呢，由北京飞往休斯敦的国航九九五次出。出航出港航班出港时间由十五点推迟到了十六点三十分，晚点了一个半小时，请乘坐这一航班的旅客朋友们留意一下。以上就是这一时段的交通服务站
5: 。
3: 生
2: 活听我的 FM。
0: 这里是 U Radio， 都市之声 FM 一零一点八。8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。没错，您正在收听的是 SOHO 新势力。各位好，我是晶晶，
2: 大家好，我是清源、嗯。继续回到我们的节目当中来，今天跟各位来分享的呢是中国家电博览会。刚刚进行完毕的一些信息。对，刚刚呢也是请到我们今天的数码科技达人春城呢，跟各位讲到了扫地机器人。嗯，你你对这个有什么样的了解
1: ？我我真的有听说过，就是我周围有朋友在用这个东西，然后据说呢，嗯、它是可以很智能的自己来记录扫地的路线。就是他，他比如说第一次哈、嗯，他开始在你们家进行扫地的这个工作，然后进行完一轮之后，他就知道你们家有多大，嗯、然后他就知道以后每次他扫地这个路线是怎样的。哦、真的，是这样吗？呃、哦，是
7: 这样，他可以，哦、他可以自由的，就是说，呃，根据你的那个环境的不同，他来规划出最佳的清扫路径
2: 。嗯，就我看到的市面上卖的都是那个圆形的，然后呢，我会觉得它就是一个移动的吸尘器。就会很担心它到底能不能扫得干净，或者说碰到一些，比如说就是像狭小的地方，它能不能进去或者能不能出来？嗯，那另
1: 外还得看你们家到底脏成什么程度。
7: <笑>实际实际这样的产品，它设计成圆形、嗯、扁平的这样的设计，实际上是为了就是说更好的清扫它的边角部位、嗯，以及它的那个，比如说你们家的沙发底下或者茶几底下，嗯，它可以钻进去，对，比较矮的位置、嗯、它都可以钻进去。嗯
2: ，所以有了它之后，它是把扫地。拖地都能够完成的吗？还是
7: ？呃，你所说刚才所说的这个扫地机器人，仅能支持这个扫地的功能。人家就叫
1: 扫地机器人
2: 好吗？
7: 如果,<笑>如,果如果你要需要擦地的话，还需要再买一个叫擦地机器人这样的。一个
2: ，它<笑>就不能有一个机器人是又能扫地又能擦地的吗？目前有这样的产品吗
7: ？目前也有，但是它的擦地仅仅是在它的这个产品的底部啊哈粘上了一块。抹布，它并不是专业的那个擦地机器人。如果是专业的话，它内部要有水箱的。啊，
2: 嗯、刚刚那种粘一块抹布的感觉，听起来不是很高级。对，其实这边呃，今年也关注到了一个品牌，然后我们这边的这个也有听众会提到哈，就是这个 iRobot，iRobot
7: 是吧？对 ，iRobot 是一个美国的，在军工品牌，实际上、嗯、它是以做那个军事。军事方面、军用领域的这个机器人最、嗯，最最为著名的一个品牌。
3: 嗯、然
7: 后，他在近几年才开始涉足的，呃，家用的领域。嗯，实际上，他在这个智能机器人这个领域有非常非常成熟的经验、嗯。我们大家一提到这个军，他是做军用产品起家的，肯定对他的这个产品品质。你肯定会放心对
2: 这个耐久度啊、抗衰性啊，<笑>应该都挺放心的。但是实用性到底怎么样呢
7: ？实用性还是不错的。今年它发布了一款擦地的机器人，嗯，就是说我们可以平时让它在地面上进行一些那个地面的擦洗工作。嗯哼，
3: 嗯
2: 。就你的了解来看，现在目前市面上推出的这些扫地也好、擦地也好的机器人，真的可以替代人工的这个日常的扫地和拖地吗？
7: 呃，目前这个扫地机器人实际上品牌非常非常多，嗯当然，大部分产品我个人觉得还没有办法去完全代替人工去来进行这个家居清扫工作。嗯、当然，如果你的家庭就是说不是特别脏、嗯，每天我就要擦一擦灰啊，或者吸一吸灰尘啊、嗯，包括一些简单的零碎杂物的话，还是可以进行的。嗯、当然，如果如果家居的环境比较复杂，并且那个嗯脏污的程度啊都不一样的话，可能会对这个产品清洁效果造成一点影响。嗯
3: 哼
1: ，嗯，我还想问有没有就是其他的一些小家电也是推出了这种智能家居的这种新概念或者新模式哈、啊，比如说豆浆机，呃，你刚才也提到了展会上有一些那个更加智能的豆浆机的这种，有吗？
7: 呃，目前来说，嗯没，没有，没有，没有，嗯，一些更多的小家电跟智能家居沾边，所以说今年推出的这个电水壶确实让人眼前一亮啊
1: 、哦，所以它才让人眼前一亮。嗯、对、嗯，那
2: 小家电这边这个市场是说不够好吗？还是说没有更多的技术可以去发展？目前的这个情况
7: ，其实智能家居这个概念只是在，就是说。其实所有的家电产品都可以应用这个技术，嗯，只要在这个传原有的这个产品中加入一块加入一个那个呃移动终端的一个模块嗯，来控制它，然后我们调整一下它的那个程序设计就可以了。嗯，但是大多数目前小家电的品牌依然是以那个价格优势为主。嗯这样的话，如果如果你再加入这个智能模块的话，无意中提升了它的成本，可能。会影响它的销量，销量、啊、是吧
2: ？对啊，所以我，我这个、可能是很多厂商不敢或者就是不会轻易
7: 去设计这个领域的一个原因哈。嗯、对，也许在未来会有这样的类似概念产品，嗯、但是批量的生产可能还会还有一定难度嗯。嗯，我
2: 其实有一个疑问，就是呃，比如说我们刚刚讲到，因为这个用这个电器产品总会存,存在的一些就是用电的风险哈，就是比如说热水器。嗯现在的时候，我回去以后再插电，然后把它打开开关、嗯，它开始烧。我是在家的。那比如说现在这样的产品，你可以遥控它了。我会觉得说，这个 WiFi 控制到底能不能特别到位、特别精准的控制？它会不会出现就
7: 是用电安全啊
1: 、电脑疯了、对电脑疯
7: 了的一些情况？<笑>就
1: 大家会有这方面的担心吧？嗯
7: 。呃，目前这个 WiFi 控制其实还有一种控制方法，比如说我们在家里安装一个。通过路由器安装一个信号传输的一个终端装置，实际上是我们是通过手机先连接到我们家里的这个信号传输的终端，嗯，然后再通过这个终端连接到我们的家电产品上的，嗯哼，比如说我的热水器平时可以带着机，待机只要通电就好，然后我通过这个终端，然后控制它，比如说开机烧水，这样的话实际。对于节一些需要常开，但是家里实际上大多数时间都没人的时候，嗯、这样的家电它无疑使用的时候会更省电啊、哦，它会更省电，对
1: ，它会更合理
7: 啊，对，更合理的优化我们的用使用家电的时间
2: ，
1: 嗯嗯，科、嗯、技改变生活
2: ，你有想要购买的欲望吗
1: ？我我会有哎，嗯，我觉得这些为我们的生活带来更好改变的产品，我们为什么不去尝试一下呢？因为。贵啊<笑>，刚才不是说了吗？也没有贵多少了，就是没有贵到说你承受不起，或者是就觉得它太离谱的那种。嗯、而且它慢慢是会越来越普及的，一定是。没错，嗯。
2: 所以今天呢，节目当中跟各位分享的这一块重要的内容叫做智能家居，哈。嗯。这个也就是说，在现在我们这个家庭网络都越来越普及的一个情况下，你只要有了 WiFi 呢，就可以去考虑要购置一些新的家电产品，可以考虑有这种。呃 ，WiFi 功能的嗯，嗯，能够帮你节省不少的时间和经济成本，同时也会给你的生活带来更加方便、更加健康的体验。
1: 是的，嗯，今天也特别感谢春城带我们走进了中国家电博览会，感受了高科技还有新时代的这些电器产品啊、嗯哼！再次感谢。北京时间十一点五十五分，这里的声音是来自于中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是晶晶
2: ，我是星源，我们。明天见了
1: 啊！哦，接下来的节目还要预告一下的。
2: 稍后呢，是由赵宇和小宁的
1: 分享 C B D。风